0: Tá começando o podcast Criatude e hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que mais vale, até porque poucas pessoas têm. A gente vai falar sobre o que mesmo?
1: Sobre tempo. Felipe, você já percebeu que nesse momento a gente precisa fazer atividade física, dormir 8 horas por dia, ler um livro, estudar, trabalhar, conseguir meditar, fazer uma alimentação saudável, beber mais de dois litros de água por dia e ainda, se possível, assistir série e ter vida social. A gente está sem tempo.
0: É, já só de você falar, Rai já me deu preguiça aqui de ter que fazer tanta coisa e, de fato, não cabe na agenda. A gente tem que lembrar também que temos que, além de tudo, tem que trabalhar. Nós que somos professores, temos que dar aula, temos que criar coisas e, de fato, ter tempo para tanta coisa não é simples. Mas vamos ao nosso conteúdo. Você quer começar por onde?
1: Então, na verdade, a ideia aqui é a gente discutir um pouquinho sobre a importância da gente ter uma rotina, porque, na verdade... A gente tá aqui para esclarecer que dá para você colocar tudo isso dentro do seu tempo, né? E de uma forma com que seja fácil, gostoso, rápido e, principalmente, que seja prazeroso. E eu acho que pra gente começar, a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que que quer dizer tempo. É, o Felipe falou uma coisa legal aqui no início, que é... Tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje. Existe aí um ditado popular que fala que tempo é dinheiro. Isso é muito verdade, mas muito mais do que isso, o tempo ele é um ativo irrecuperável, né? É diferente do dinheiro, que às vezes você pode ali ter aplicado e conseguir depois recuperar em outro momento, de outra forma, e o tempo não, o tempo não volta. Ontem, por exemplo, foi o meu aniversário e eu fiz 30 anos, e eu sei, posso dizer, que o tempo não volta. Então, ele é um ativo irrecuperável e, por isso, muito importante.
0: Bem falado, Rai. Se a gente parar para anotar, os aplicativos que têm ganhado é, grande relevância, que são as redes sociais, Instagram, o Clubhouse agora, é, o Facebook né para os tiozinhos... Para os tiozinhos... É, porque hoje em dia quem mais usa Facebook já é de uma faixa etária um pouco acima, né? As pesquisas dizem isso, pesquisa de marketing digital. Mas vale a importância, a lembrança ainda de que o grupo Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp, tá? Então é tudo tudo em casa, né? Tá tudo sobre os mesmos cuidados dos dados. Isso por sinal é um tema de podcast depois, hein? Falar sobre essa dinâmica e uso ético dos nossos dados. Mas voltando esses aplicativos todos têm como principal item de valor justamente a capacidade de ganhar o nosso tempo. Não sei se vocês já sentiram isso ao usar o TikTok, que o Instagram vem né, propondo Reels como substituinte. O TikTok é uma máquina de sugar nosso tempo. Toda vez que eu abro aquele aplicativo, é difícil sair rapidamente porque ele é capaz de nos prender ali. Né? Tudo é feito, toda a dinâmica do aplicativo é feito para tomar o nosso tempo. Porque o nosso tempo é a nossa atenção. E como é justamente isso que a gente está falando, quanto mais tempo dedicado, quer dizer que mais valor ele está tomando de nós. E os aplicativos são capazes de mensurar e monetizar isso, que é o mais incrível. Eles são capazes de monetizar o nosso tempo. Outro aplicativo que está bombando, não sei se vocês já conheceram, é o Clubhouse, que por enquanto é exclusivo para iOS, né, o sistema operacional do iPhone, e só entra convidados. Consegui ganhar um convite, vez ou outra dou uma passada por lá, porque toma muito tempo. O Clubhouse é um pouco diferente de um podcast, apesar de que um aplicativo que só funciona por voz, mas a intenção do aplicativo é que são lives somente de áudio. E por que só live? porque nada fica gravado nesse aplicativo? É justamente na intenção de tomar o nosso tempo. Claro, se o tempo for bem despendido, se o tempo for bem investido, faz sentido, vale a pena. Mas a gente só tem que ter sempre o cuidado, discernimento de gastar o nosso tempo com aquilo que a gente sabe que vale a pena.
1: E sobre isso, né, é importante também a gente entender que todo, todo esse mecanismo do Instagram, Facebook e esses outros aplicativos, eles utilizam, né, a, o tempo como medida de definição se aquela rede social, se aquele, é, de, a pessoa que está gerando conteúdo ali, ela está tendo sucesso ou não. Então, todos os indicadores, as métricas que eles utilizam envolvem o tempo. Então, por exemplo, se você vê um stories e volta naquele stories, se você pausa o stories, tudo isso está sendo cronometrado para verificar o quanto de engajamento aquele criador de conteúdo está gerando. Mas, pensando que o nosso podcast fala sobre, basicamente, aprendizagem disruptiva e falar sobre gestão de tempo e rotina, parece que não gera muito uma aprendizagem disruptiva, visto que a disrupção, como a gente viu no primeiro episódio, é uma quebra. Né? E aí a gente está falando de rotina Que é você fazer a mesma coisa habitualmente né, Ou ter o mesmo caminho A pergunta é O que, que uma coisa tem a ver com a outra, Felipe? E se você me permite, eu posso responder Dar Pergunta um
0: retórica Ela fez uma pergunta retórica, vocês viram, né?
1: É, porque ele... Vale
0: a lembrança, inclusive, de que nesse podcast, a gente já falou no episódio passado, a gente não se programa e nem se planeja sobre o que falaremos, tá? A gente só define um tema, ela pensa no que ela vai falar, eu penso no que falarei, e aqui dá essa mistura que a gente tem recebido um feedback bem bacana. Mas isso é para depois.
1: Então, voltando à resposta da minha pergunta retórica, quando a gente pensa né no processo de rotina, a gente... E qual a relação que isso tem com a aprendizagem, a gente vai dar um passo lá na neurociência de forma muito superficial, já que a gente estuda isso mais por curiosidade e para aplicar muito melhor o nosso conteúdo em sala de aula. Mas lá na neurociência a gente sabe o conceito de neuroplasticidade. E neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de adaptar né, a novas novo conhecimento a novos é, novas necessidades de, de aprendizagem e aí quanto mais a gente aprende uma, uma coisa diferente ou faz uma coisa de maneira diferente a gente está gerando novas sinapses e melhorando a nossa neuroplasticidade nesse contexto né é, o nosso cérebro ele tem uma grande capacidade, né, de formar conexões neurais com base no que a gente faz repetidamente em nossa vida. Então, quanto mais é, eu faço alguma coisa repetidamente, maior é a conexão neural que
0: eu estou criando. Legal, Rai. Sobre isso, é, deixa eu fazer um acréscimo. É, recentemente, eu estive ouvindo o um podcast do Bruno Perini, para quem não, ainda não conhece, ele é mais da área de investimento, da área financeira, mas fala muito também sobre produtividade, sobre desempenho. E ele estava falando sobre a experiência que ele teve ao ler o livro Outliers, do autor Malcolm Gladwell. Basicamente, esse livro já tem a tradução em português, que se chama Fora de Série. Esse livro ele fala basicamente da regra das 10 mil horas, e condiz muito o que você vem falado, né? o exercício, a rotina, a constância. Esse livro já não é tão recente, em torno de 2010 que ele foi publicado, fala que... A excelência, o desempenho máximo acontece quando né, o produtor, quando o atleta, quando o músico atinge 10 mil horas de prática. Para quem não tem noção sobre o que são essas 10 mil horas de práticas, essas 10 mil horas são 8 horas por dia, todos os dias, durante 4 anos. Eles conseguiram mensurar isso através de uma pesquisa científica bastante relevante, só a interpretação que tem que ser cautelosa. Não quer dizer que todo mundo e qualquer pessoa que treina por 10 mil horas, qualquer coisa vai virar excelência em determinado tema. A pesquisa foi uma pesquisa é, não de prospectiva, foi uma pesquisa de reconhecimento. Ela avaliou a vida profissional de exímios atletas e músicos e descobriu que com 10 mil horas de prática, eles atingiram a excelência. Mas não quer dizer que qualquer pessoa tem que treinar 10 mil horas para atingir a excelência. Inclusive, já tem outro autor, o Joseph Kaufman, que ele inclusive tem um TED. Eu vou colocar o link para vocês lá no Instagram do Criatude, pessoal. O link do TED, para quem não conhece TED, são palestras curtas né, de grande impacto, né, que é um programa mundial de palestras curtas. Mas voltando ao assunto, o Josh Kaufman ele fala justamente sobre isso sobre que não precisa de 10 mil horas para qualquer coisa se tornar excelente. E ele traz, inclusive, a lógica das 20 horas de, de práticas. Ele mostra que a cada 20 horas de prática é legal você mensurar o seu desempenho. E a cada 20 horas de prática, em qualquer coisa, você vai notar que você está ficando melhor. Isso alimenta o nosso ego, alimenta o nosso emocional, e se for bem direcionado, faz com que a gente fique cada vez melhor, isso acelera a nossa aprendizagem. O Kaufman fala justamente disso, de como usar o emocional a favor da aprendizagem própria. Muito interessante, vou deixar o vídeo para vocês.
1: E interessante, Felipe, que quando a gente pensa e contextualiza, né, é considerando essa capacidade que a gente tem, que o nosso cérebro tem de se adaptar e de criar conexões neurais com base na repetição, é, a gente percebe que se a gente já faz isso, por que não usar isso a nosso favor? Tem uma pesquisa também no livro O Poder do Hábito que mostra que cerca de 40% de tudo que a gente faz na nossa vida é automático. Então, independente se você quiser ou não, Cerca de 40% de tudo que você está fazendo no seu dia a dia você não tem é, consciência ou você faz de maneira tão automática que você nem percebe. Por exemplo, se eu perguntar pra você hoje como é que foi quando você acordou, qual foi a primeira coisa que você fez e você descreveu o seu dia todo até esse momento, talvez você não saiba... É, descrever algumas coisas que você fez em que momento você fez, por exemplo, como você escovou os dentes, que horas você bebeu água, como você bebeu água porque são algumas coisas que estão tão intrínsecas que a gente não consegue perceber e já é automático. Então, se a gente já vai fazer cerca de 40% das coisas de maneira automática, por que não transformar uma rotina que faça com que esses 40% impulsione o nosso processo de aprendizagem para aquilo que a gente quer? Ou, ainda melhor, que nos aproxime do nosso objetivo definido. Então, por isso que gestão de tempo e rotina é um excelente tema para um processo de aprendizagem.
0: A rotina que, por sinal, antigamente era mal vista, né? Quando a gente falava de criatividade, todo mundo pensava, putz, rotina mata a criatividade. E hoje em dia, pesquisas recentes e bons autores né, de reconhecimento internacional de grande relevância e impacto têm mostrado que a rotina é basicamente um símbolo de produtividade. Porque o que acontece é que a rotina faz com que possamos priorizar a nossa energia justamente as atividades 100% criativas, né? atividades completamente inovadoras, atividades que as o nosso cérebro a construir novas sinapses. Então ter rotina é uma premissa para que haja de fato espaço mental, posso dizer assim, para o desenvolvimento né? de novas coisas e criações. É, e existe uma série de experimentos, vou citar um que eu, eu li recentemente, que envolve essa lógica da, da criatividade da tomada de decisão foi um experimento realizado na Universidade de Minnesota e basicamente pegaram dois grupos de estudantes eu não me recordo agora o volume né, o número de estudantes, e esses dois grupos de estudantes, eles foram expostos a, a uma escolha simples, eles tinham que escolher um doce né, uma, era um doce, um doce mesmo um grupo recebeu um catálogo enorme de doces para escolher, um catálogo, sei lá, de 15 folhas, com figuras, com descrições detalhadas dos doces. O outro grupo recebeu apenas três opções de doce. Enfim, os dois grupos escolheram seus respectivos doces, um com, usando um catálogo, outro só escolhendo entre três possibilidades de doce. E depois disso, eles foram fazer uma prova de álgebra, álgebra linear na faculdade de Minnesota. E o mais incrível foi que o grupo, que só tinha três opções de doce a serem escolhidos, teve um desempenho muito superior. Enquanto que o grupo daquele, daquela galera que teve que consultar um catálogo para escolher o seu doce teve um desempenho inferior e um motivo que depois eles alegaram, né, dentre outras, outros fatores, foi justamente o fato de estarem mais cansados ou desconcentrados. Isso ilustra o fato de que a tomada de decisões ao longo do dia e aí a gente consequentemente vai tomando decisões piores ao longo do dia. Existe até uma teoria, não me recordo agora o autor, que fala justamente que há um número limitado de boas decisões que a gente consegue tomar ao longo do dia. E a rotina nos ajuda a tomar menos decisões ao longo do dia. Se a gente já tem automático em nosso cérebro o hábito de levantar da cama, escolhe uma roupa tradicional e já sai, né, para resolver aí sim problemas do trabalho, problemas da empresa, né, resolver, criar novas soluções... Aquela parte de tomar decisão em casa, de qual roupa escolher, já foi na rotina, já foi no automático. É por isso que a gente vê grandes empreendedores como era o Steve Jobs, a gente vê grandes empreendedores como o Érico Rocha, é, o Tiago Nigro, talvez que é dessa nossa geração, o Tiago Nigro, o Bruno Perini, pessoas que vestem roupas muito mais simples, mesmo sendo empresários milionários ou até bilionários, eles optam por se comportar assim, e é uma lógica justamente relacionada a ter rotina. Aquele lance de todo dia ficar perdendo 30, 40, uma hora por dia escolhendo que roupa usar não é só o problema de perder tempo, é também o problema de usar a sua capacidade de tomar boas decisões com coisas não tão relevantes.
1: E esse contexto né, de tomada de decisão nos leva a entender então um pouquinho o que é a rotina de fato. Se a gente olhar a etimologia da palavra rotina, dentre outras opções, existe a que vem do latim que quer dizer rota. né? E isso daí já quebra um pouco o nosso conceito errôneo de que rotina é uma coisa engessada. Né? A rotina ela quer dizer rota. E o que é uma rota? Geralmente quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente traça uma rota. Então, existem diferentes maneiras e formas da gente que está aqui em São Mateus, Espírito Santo, chegar em BH. A gente pode ir de carro e aí a gente pode pegar dois ou três caminhos diferentes. A gente pode ir de avião e pegar dois ou três é, caminhos diferentes. Pode fazer uma parada, pode fazer conexão. E aí, tudo isso para chegar no mesmo lugar, que é São Mateus, BH. Pensando nesse contexto, rotina é exatamente isso. Qual a rota que você vai traçar para chegar no seu objetivo definido? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que para a gente fazer uma gestão de rotina, né? A gente precisa antes saber aonde a gente quer chegar, porque não tem como a gente traçar uma rota sem ter um ponto final, um ponto de chegada. Então, a rotina, né, etimologicamente, quer dizer isso: rota, né? Ter uma rota, um caminho. E esse caminho nos leva a construir hábitos. Então, olha só que interessante, Felipe, se a gente tem um caminho, uma rota né, que nos leva a construir hábitos, e o que, que são hábitos? Hábitos geralmente é aquilo que a gente é. Né? Existe até uma, uma frase clichê linda que fala que a excelência nada mais é do que um hábito. Hábito é a repetição, é aquilo que a gente faz já de maneira inconsciente. Então, se a, nós somos um conjunto de hábitos, por que não usar esse conjunto a nosso favor? Então, é o que a gente é. E quando a gente traça uma rota, uma rotina bem desenhada, a gente está fazendo com que a gente chegue mais rápido e melhor naquilo que a gente quer chegar, no nosso objetivo final, onde a gente quer chegar. Dentro desse contexto, entra a gestão do tempo, que é o quê? A gestão do tempo é a capacidade que a gente tem de administrar né, o período que a gente gasta em cada atividade que a gente executa ao longo do dia. Isso é um conceito bem... É, técnico, né? Só que eu gosto de falar que gestão do tempo é quando a gente tem consciência do tempo que a gente gasta nas coisas. Então, por exemplo, se você faz gestão do tempo, dificilmente você vai ficar duas horas ali no TikTok. Por quê? Porque você tem um tempo consciente, né? Então, você vai fazer pausas, por exemplo, para mexer na rede social de 15 minutos de 30 minutos que seja, mas vai ser consciente. Então, gestão do tempo é muito mais do que ter várias ferramentas ali... cronometrando tudo que você faz... eu gosto de dizer que é você ser consciente do tempo que você tem para cada coisa... e o tempo que você gasta para cada coisa... até para o seu tempo de ócio, né, para o seu tempo de descanso.
0: Bacana, Rai. Sobre esse, esse ato de cronometrar o tempo que a gente tem para as coisas eu lembrei de uma técnica que foi muito difundida há um tempo atrás, a técnica do Pomodoro para gestão do tempo. Basicamente é uma, uma técnica mais utilizada até por estudantes, indicada para estudantes, em que tem uma, o símbolo, o desenho, um tomate, o Pomodoro, e aí é um cronômetro que a cada 25 minutos ele vai girando lá, ele dá uma pitada, que é para você dar uma pausa, beber uma água, dar uma respirada e depois voltar para estudar mais 25 minutos. Basicamente, a técnica do Pomodoro ele faz ciclos de 25 minutos, 25 e 25 minutos, né, ao longo do seu dia para realizar determinada tarefa. Há teóricos de, que dizem que isso contribui bastante com a produtividade, mas eu, em especial, não tenho afeição por essa técnica posso estar equivocado mas não tenho afeição eu prefiro mesmo o que você citou de ter consciência do uso do tempo né o, o ato de estar sendo submetido a um cronômetro me deixa bastante desconfortável o mais importante de tudo é você ter consciência do uso do seu tempo e usá-lo né da forma que bem entender lembrando dos seus objetivos da sua rotina, que é justamente estar relacionado com o objetivo, né? a rota
1: é isso é interessante, mas quando eu falo gestão do tempo, é importante sim que a gente tenha um tempo determinado para fazer cada coisa. Porque a gente só consegue acompanhar de maneira é, produtiva, indicador, se a gente conseguir mensurar o quanto que a gente está gastando. Né? Então, por exemplo, a rotina ela é justamente aquela capacidade que a gente tem de tornar o nosso esforço mais eficiente. E para a gente tornar o nosso esforço mais eficiente, a gente precisa ter um indicador de quando a gente começou, quando a gente terminou, qual o tempo necessário que a gente precisa para aquilo. Não ser inflexível, né? Que é, eu acho que é o que entra no contexto que você destacou. De, ah, não, mas eu falei que vai ser duas horas, se só duas horas acabou aqui, não posso mais fazer, não. Mas é importante que a consciência do tempo também envolve o tempo é, cronológico, né? O tempo de relógio, que é o tempo que determina as principais atividades do nosso dia a dia. Porque existem o um tempo em ciclos, né? O tempo que é, é considerado em ciclos. Como é organizado o ano, por exemplo, né? Em estações, em meses. E aí, inicia um ciclo e fecha-se um ciclo. É, idade, que são 365 dias, é um novo ciclo. Então, o nosso tempo, em muitas coisas, é organizado em ciclos. É, as safras são organizadas em ciclos, né? Mas o tempo cronológico, ele ajuda a determinar todo o nosso dia a dia, a gente usa o tempo de relógio, então por isso que a gente também tem que considerá-lo.
0: Quando você fala de ciclo, eu lembrei também do nosso, nosso próprio ciclo, né? o ciclo do sono, né? e aí vale uma outra ressalva, que está relacionada com autoconhecimento. Há pessoas que têm, por uma questão fisiológica de criação hereditária, não é bem explícito isso, mas tem mais produtividade pela manhã, Há pessoas que têm mais produtividade pela tarde, outras pela noite. Então o autoconhecimento também está atrelado a montar uma rotina e uma gestão de tempo. Você precisa é, separar um tempo para avaliar sobre como o seu organismo se comporta e delimitar para aquele período que você é mais produtivo justamente tarefas mais afiadoras e deixar mais no automático, né, nos períodos de mais improdutividade, as tarefas menos desafiadoras, mais operacionais, que todo mundo tem que fazer ao longo do dia. Então, vai aí outra dica, autoconhecimento também é importante nesse sentido aí.
1: Muito legal. E aí, talvez vocês estão falando, sim, mas vocês estão falando, falando e, na verdade, não ensinou, não me ensinou como fazer um processo de gestão de tempo e, e, ou uma rotina, desenhar uma rotina. Então, vamos lá para um, uma parte mais prática, que seria o quê? Quando a gente fala de rotina, é justamente você delimitar ou, ou mensurar quais são os tempos ou qual é o tempo que você tem desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Paralelo a essa definição de tempo, você vai listar ou você vai colocar quais são as atividades que você faz ou que você gostaria de fazer dentro do seu tempo. Então, por exemplo... Você tem ali o horário de trabalho, vamos supor que você trabalha de 8 às 18, né? num horário normal aí, que é o tempo que você vai estar tá lá é, dedicado às atividades da sua, do seu trabalho, do seu emprego. Mas você tem um tempo antes das 8 e você tem um tempo depois das 18 que você gostaria de gerenciar melhor. E aí você vai listar quais são as atividades que você quer executar nesse tempo e qual é o tempo que você vai disponibilizar para cada uma delas. Né? Se você tem. Se você começa a trabalhar às 8, você vai acordar às 6, você vai acordar às 6 e 30 Qual o horário que você vai estar disposto a acordar? E se você chega do trabalho às 18, até o horário que você vai dormir qual é o tempo que você também vai disponibilizar. E aí, vale ressaltar que você pode incluir qualquer atividade que faça sentido para você, né? Não existe uma regra de que você tem que meditar ou que você tem que fazer atividade física todos os dias, enfim, vai ser aquilo que faz sentido para você. Mesmo a gente sabendo que hoje já é comprovado o quanto que a é atividade física, a meditação, a leitura, te ajuda a ter uma aprendizagem melhor e ter uma qualidade de vida também maior. É, quando a gente também pensa nessa rotina, né, é importante a gente ir acompanhando e fazendo adaptações. É, eu sou formada também em coach, né, e a gente, o um foco do meu processo de coach foi justamente em performance, né, em como melhorar os resultados. Então, a gente, tra eu trabalho muito isso com os meus coaches. Então, a gente olha qual é o tempo e vai fazendo adaptação para colocar aquilo que Felipe falou, o melhor a sua melhor produtividade né o seu melhor sua melhor performance no momento adequado do seu dia para que você consiga ter um rendimento melhor e aí nesse contexto né eu acho que a gente pode puxar aí para quais são as vantagens enfim que a gente tem quando a gente tem uma gestão de rotina eficiente a primeira vantagem que eu acho importante a gente frisar é que ajuda a controlar a ansiedade. Por quê? Quando você tem um desenho de uma rotina, você já tem ali desenhado, definido o que precisa ser feito. O que, que você vai fazer quando você acorda até a hora que você vai dormir? Quais são as atividades que você tem para desempenhar? Né? Você joga isso para um papel, para uma planilha, para um aplicativo, aquilo que né, for melhor para você. E aí quando você traz isso para esse contexto, você tira o peso da sua cabeça ter que se lembrar de você ter que achar um horário já tá tudo desenhado então diminui muito a ansiedade então para quem é ansioso fica uma dica aí que é tenta organizar o seu tempo as suas atividades numa rotina pré-definida né experimenta e vê o resultado disso que é muito legal a segunda vantagem é que diminui o nosso esforço para executar tarefas então quando a gente tem um processo de rotina de uma gestão de tempo a gente diminui o nosso esforço que foi aquilo que o Felipe falou lá no início né a gente não vai gastar a nossa energia com tomadas de decisão que não precisa então a gente já tem tudo definido desenhado a gente só vai para execução né então é uma outra vantagem e a terceira vantagem é que a gente faz um monitoramento daquilo que a gente está fazendo e consegue ver o nosso esforço e o resultado do nosso esforço. E à medida com que a gente vê o resultado do nosso esforço, aquilo que a gente consegue realmente concretizar, a gente vai gostando disso, vai se adaptando cada vez mais e vai se tornando um hábito, né, ter uma rotina.
0: legal, eu sou muito quantificador, sou muito, gosto de metrificar as coisas, talvez pela minha raiz científica, eu gosto de ter as coisas calculadas, metrificadas. E quando se fala né, em rotina, eu descobri recentemente, conversando com alguns amigos, Rai, um, eu comentei contigo sobre o Notion. Notion que é um aplicativo disponível é, para qualquer telefone celular, e disponível também no navegador, de qualquer sistema operacional, que o Notion ajuda a organizar a proposta dele a organizar a vida de um modo geral mas tem lá dentro funcionalidades que ajudam muito a organizar justamente a rotina ao longo do dia. E é um método muito intuitivo, bem gráfico, bem ilustrativo, bacana de trabalhar, que a gente vai arrastando as obrigações ao longo lá dos dias e das horas da semana. Fica a dica então, pessoal, Notion. Lembrando que esse podcast não é patrocinado, eu estou falando porque eu vi valor mesmo nesse aplicativo, Notion, se escreve N-O-T-I-O-N... Fica a dica aí de um aplicativo que faz, vai te ajudar a metrificar... E deixar bem delimitado suas rotinas... Não
1: é patrocinado? A gente ainda. não vai ganhar nada com isso? Eu tô trabalhando de graça aqui, batendo esse papo com você?
0: Ainda ainda não, viu, Notion?
1: <risos> gente, brincadeiras à parte... É... Tem um ponto que eu acho importante a gente destacar... Antes da gente encerrar esse episódio... Cuidado com as falácias do planejamento. No livro Essencialismo, a gente, né, dentre milhares de conceitos muito legais que esse livro traz, a gente indica demais esse livro para vocês, o Essencialismo. Mas tem uma, um ponto que eu acho que foi o que mais me marcou no livro, que ele fala sobre as falácias do planejamento, que é a nossa capacidade de superestimar aquilo que a gente pode resolver, aquilo que a gente pode executar. Então, você tá aí todo empolgadão depois desse podcast, pega a sua listinha de atividades e vai fazer a sua rotina. Então, coloca lá segunda, sexta, horário de 5 da manhã às 11 da noite e começa a colocar a atividade em todos os horários, como o Felipe falou, cronometrando cada minuto para executar. E aí, passa o primeiro e o segundo dia, você já não consegue fazer. E isso vai te causar uma frustração e provavelmente vai ser muito mais fácil desistir. Então, cuidado com a falácia do planejamento, que é a capacidade que a gente tem de superestimar aquilo que a gente consegue realizar. Então, a dica é, comece com micro-hábitos, defina micro-atividades, né? treine o seu cérebro para conseguir realizar as coisas, né? e aí ele vai acreditar que é possível e vai fazer um pouquinho mais cada dia. É 1% melhor todos os dias, não tente bater 100% já no primeiro dia de uma coisa que você não fazia antes, tá? É, respeite o seu tempo de aprendizagem, o seu processo de mudança e de adaptação, tá bom? E dicas de ouro, abandone de fato logo o despertador. Tá. Cuidado com o despertador Ou cuidado com o soneca do despertador Acho que o Felipe pode falar um pouco mais sobre isso O que, que você acha, Felipe? Sobre o soneca do despertador
0: É, eu tenho tentado evitar o uso do soneca do despertador Mas é, a, a dica de colocar o despertador longe da gente É o que mais funciona a Rai tem me ajudado nisso aí vocês devem ter notado, inclusive, que esse podcast aí, ela que reinou né? Ela, não tem gente que contrata ela pra falar de tempo, gestão de tempo, então por isso que eu deixei ela falar bastante, outra dica de ouro que lembrei agora, Rai, foi a de fazer listas eu adoro fazer listas e que você já deve ter notado, eu sou o cara dos aplicativos também, fica uma dica o Notion faz lista, tá? mas se você não quiser o um Notion pra isso tem um outro aplicativo muito bom, do Google, que é o Google Keep, K-E-E-P, K -E -E -P, que é excelente para fazer lista, eu e a Rai, a gente faz lista de supermercado é, conjuntamente, eu escrevo no meu celular, ela escreve lá no celular dela e está no mesmo ambiente, o que ela escreve aparece para mim, vice-versa, para fazer lista de afazeres, o que, o que eu tenho que fazer nesse, no dia, o que eu tenho que fazer na semana, faça listas, isso faz grande diferença.
1: É, e o legal desse, das listas, gente, é você é, não confiar na memória, que a gente acha que a gente vai se lembrar daquilo que tem que ser feito. E quando você coloca no papel, né, eu falo papel, mas pode ser um aplicativo, pode ser uma planilha, pode ser o que fizer sentido pra você... É, você consegue ver o que, que é prioridade, porque tá ali, é visual. Então, você consegue definir o que, o que, que tem que ser feito primeiro, o que, que o prazo é mais curto. Então, a chance de você conseguir entregar é maior. Outra dica de ouro é prepare o ambiente. né Se você tem um ambiente que te leva a executar a sua rotina, a chance de você cair né, em algum despertador ou você... É falar, de, deixar para depois ou procrastinar, que é natural do ser humano, é muito menor. Então, por exemplo, eu vou para a academia todos os dias, 5h30 da manhã. Antes de dormir, é, eu sempre deixo a minha roupa separada, o tênis preparado, eu encho a minha garrafinha de água e já deixo na porta da geladeira. Eu deixo todo o ambiente preparado. Então, quando eu levanto, eu já a primeira coisa que eu vejo quando eu levanto é a minha roupa, porque fica exatamente na lateral da minha cama.
0: Esse lance de preparar o ambiente tem muito a ver com gatilhos de hábitos, né? Que é o que o livro O Poder do Hábito fala muito disso. Deixar o despertador tocar e do lado, de repente, da cama ter, ter sua roupa de academia pronta já ativa um gatilho do, de aquisição de um hábito. Todo hábito é construído por três etapas é gatilho
1: a execução do hábito e uma recompensa
0: e a recompensa
1: é, e aí o último a última dica de ouro que a gente tem é estabeleça prazos né faça isso esse, essa tentativa de estabelecer prazos para quê para que você diminua a sua procrastinação o celular ele é um inimigo da nossa rotina, nesse processo. E quando a gente não define prazo, a gente não se cobra de estar 100% presente na atividade que a gente está executando. Então, se você definir prazo para acabar, é horário mesmo. Então, eu vou começar essa atividade, essa atividade eu não demoro mais que uma hora, eu vou deixar uma hora e meia para sua execução. E aí, você acompanhar esse prazo, acompanhar esse horário, vai te levar a aumentar a sua produtividade. Lembrando que a rotina é você se condicionar para conseguir o que você quer. Ajuda você a ter consistência. Então, use isso a seu favor.
0: Beleza, Rai? Acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo com esse podcast de hoje. Lembrando, galera, que todos os nossos podcasts ficam disponíveis em todas as plataformas que você conhece. Já está em mais de sete plataformas de podcast, de música aí, Anchor, Spotify, Google Podcast, Applecast, SoundCloud, Deezer. Toda quarta-feira tem novos episódios. Se por acaso você perdeu temos o um episódio que fala de aprendizagem disruptiva, nosso episódio passado. Nos acompanhe nas redes sociais. Agora, o projeto Criatude tem um Instagram próprio, que lá publicaremos o resumo o mapa mental de cada um dos nossos podcasts. É só procurar Criatude no Instagram. Se quiser nos conhecer mais de perto, é só procurar Rayane Coach no Instagram e Química BR para conhecer o professor Felipe eu. É um prazer estar com vocês, agradeço enormemente pelo feedback positivo que nos deu durante essas semanas relacionado ao nosso primeiro episódio, é muito motivador receber a opinião positiva, a positividade de vocês, e, e é uma satisfação. a crítica também,
1: viu? A gente, se vocês acharem que a gente tem alguma coisa para melhorar, estamos abertos para isso. Se a gente achar que não faz sentido, a gente vai é, com carinho ignorar o seu comentário, mas provavelmente a gente vai absorver, porque a gente adora o processo de
0: aprendizagem. Exatamente, a crítica faz parte. Vamos terminar daquele jeito, Rai? Sai, Sai do lugar! lugar.